0: 你耶稣的名求，阿门。好嘞，弟兄姊妹平安。平安这是对。那么大家好，时间过得非常快哈、啊，就像刚才我们这个罗盘弟兄讲的，今天是我们的主日的，今年是。六月的最后一个主日，换句话说呢，我们今年呢已经过了一半了，时间真的是很快啊。那么大家还记得我们今年的教会的主题是什么吗？是做心事哈、啊。我记得每次陈牧师讲到的时候都会提醒提醒一次大家哈、啊，是做心事。做心事的意思是什么呢？就是尝试着去做一件呢你以前没做过的事情。我不知道你今年呢做了些哪一件新的事情啊。如果你还没开始做，那么没关系，你还有半年的时间呢啊！我们希望就说是在未来的半年时间呢，你呢也开始做一件呢，啊、呃，尝试一件新的事情。如果你说我真找不到可以做什么事情的话，那很简单，你可以去找我们的产业执事呢。产业执事立波弟兄，我们的立波弟兄呢，在维护这个教会这个产业，他需要很多的童工，你可以去找他帮忙。他会帮忙呢，带领你呢一起来这个做一个维护的工作，好吧？那么我今天呢跟大家分享的一个主题呢，就是身信徒身体的复活。是的，我们讲的复活是身体的复活，不是灵魂的复活。那么一般来说，我们在教会里讲到复活的时候呢，我们都会讲到耶稣的复活，尤其是在这个复活节的时候呢。我们都会谈到耶稣的复活。那 么， 谈到耶稣的复活是一个非常重要的一个话 题， 因为 呢， 我们主要我们的信仰的一个核心的基础 呢， 就是耶稣的复活。因为耶稣的复活 呢， 他完成了我们完成了这个救赎的工 作， 也是因为完成了救赎的工作 呢， 使得我们这些信他的人 呢， 得到一个新的生 命， 让我们的生活呢有一个新的盼望。那么，而且最重要是说，当主耶稣基督再来的时候呢，这是我们的教导呢。那么，那些已经就是在主里死去的人呢，都会得到复活。这个复活呢，是身体的复活，然后在天上呢，可以跟他联合在一起。那么，这是我们的盼望。为什么会讲到这个呢？因为在几年以前，我们在主日学里面，我们在讨论一些其他的事情。突然间，话题呢岔开了，谈到这个，谈到复活的事情，谈到身体的，谈到身体的复活。那么我们那是发现到呢，有很多弟兄，很多弟兄们呢，他不知道呢，我们的身体可以复活，甚至于不相信呢，我们的身体可以复活。在他们，他们相信呢，主耶稣基督可以复活，主耶稣基督是复活的，他也相信呢，当我们有一天死了之后呢，离开这个世界呢。回到天家呢，跟我们的安息在主怀里面，跟我们的主耶稣在一起。但是呢，他们从来没想到，也不相信呢，我们的身体呢可以复活。那么，因为呢，我们的身体呢在地上呢，这些故去的人呢，在身体呢在地埋在地上呢，已经烂掉了。如果你是火化的话，什么都没有了。在这种情况之下，怎么可以身体的复活呢？那么。保罗呢，在这个保罗呢，在这个哥林多前书呢，他讲到这段经文，在哥林多前书第十五章，他讲复活的时候呢，他讲到这段经文呢，我就念给大家听哈。他说：“既然传基督是从死里复活了，怎么在你们中间有人说没有死人复活的事呢？如果没有死人的复活事，基督也就没有复活了。若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然。”换句话说，如果我们相信，如果我们不相信呢？我们身体可以复活的话，那么我们所信的就是枉然了。在这段经文呢，如果你看整个这个《格林多前书》的十五章呢，他讲的很明显就是，就说是讲的身体的复活。其实耶稣复活的时候呢，他在地上四四十多天的时候呢，他把他身体呢给他的门徒看，他甚至让门徒呢来摸他的身体，因为他说过，灵跟魂呢。都没有肉，都没有骨头，不能够摸的。我的身体可以摸。大家记不记得他有一个门徒呢？不相信耶稣会复活，因此呢，他要摸摸看看耶稣手里的钉痕。那么，那就是说，耶稣的身体复活是一个身体上的复活。可见呢，信徒身体的复活呢，是我们信仰的一个基础。那么。这是我们基督教的基督徒的信仰呢，跟世界上任何一个宗教不一样的地方。只有基督徒的信仰呢，他会强调呢，我们信我们信徒呢身体的复活。那这表示什么呢？这表示说我们人的人的生命呢没有结束的，不是说一死一了死了之后一了百了，不是这样的。我们生命是有延续的，这个延续呢，使得我们在天国上面得到一个永生。那么，其实呢，这个问题呢，不单单是不单单是我刚才说的几位弟兄姊妹呃弟兄的看法。其实，在早期呢，在史徒斯的教会呢，教史徒斯的教会就是哥林多教会，不是对不起，就是这个天沙罗立教教会呢，那个教会的弟兄，那个教会的弟兄呢，就对就不认为呢我们的身体会以复活，他们也不相信。因此呢，因此呢，就会造成一些困惑，造成一些伤害，甚至于呢，他们对教会的福音呢，也失去了一个信心。我们今天呢，就借着《天沙罗尼加前书》这段经文呢，跟大家来分享一下子呢，这个信徒呢身体复活的一些细节，好不好？我们一起来读这段经文呢哈。那么这段经文呢？我不知道大家熟不熟悉哈，这段经文呢，你也许可能会在这个，在参加追思礼拜或者是参加这个呃在丧礼的时候呢，你可能会听到牧师呢常常用这段经文呢来劝勉、来安慰那些死亡的家属，让他们知道呢，将来有一天呢，我们都会在天国见面的，就是这段经文，好不好？让我们一起来读这段经文呢哈，我们用起因的方式。那么我读单数节，请各位读双数节，好吧？论到睡了的人，我不愿意弟兄子弟兄姊妹不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。我们现在，我们现在一组的道告诉你们。我们这活的还存到的主，还存到主降临的人呢，断不能比那已经睡的人先去。以后我们这活着，以后我们这活着还存留的人。第一时之间和他们一同被提到云里，在空中与主相见，从此我们就要和主永远同在。好的，那么这段经文呢，《天沙罗尼加前书》呢，是保罗呢写给天沙罗尼加教会呢第一卷书，那么这封书信呢，对研究教会历史来讲是一个非常有价值的。原因是什么 呢？ 它不单单呢记载了保罗对这个信徒复活的一些看 法， 最重要是说这段经文呢反映出来当时使徒时代呢教会那些属灵的光景。你可以看出来 呢， 这个教会呢存在了很多的问 题， 这个呢就是其中一个问题。这些问题 呢， 你以后看在保罗写的书信呢都不再提 了， 那表示说这些事情呢都已经解决了。那么我们想呢，就今天呢，就跟大家借着这段经文呢，分三段呢来讨论。那么第一段呢，我们讨论一下，就是说是信徒呢要清楚的明白呢这个圣经的教导，不然话我们会伤害到自己。那么第二个呢，就是我们谈一下，就是说是信徒呢身体复活的一些顺序。第三个呢是。那么信徒复活呢，所带来的一些盼望，好吧？那么天沙罗利亚教会呢，在呀、啊、是欧洲呢，保罗是欧洲的一个在马其顿的一个教会。那么今年年初呢，我在这里的时候、啊、也分享了一段呢，天沙罗利亚的教会的事情。那么天沙罗利亚教会呢，它是一个新的教会，它是一个能做新事的教会。那么这个教会呢，因为成立不久呢，非常有活力。他们呢一直在广传福音，那么这个教会呢传福音呢最大的武器是什么呢？最大的武器是说他们生命改变的一个见证。本来这一群呢外邦人，这些都是希腊人，外邦人呢他们的生活，他们都是拜偶像的，生活生活这个糜烂的，生活淫烂的。但是因着相信耶稣呢，他们生活他们的生命得到改变的，生活也变了。变得一个过知道怎么样过一个圣洁的生活，知道怎么样过一个在神面前呢过一个讨神喜悦的生活，那么也是因为他们生命的翻转呢，这么短时间之内有这么大的改变呢，以至于呢就说是使整个的马其顿呢，整个那个地区呢，整个的地区震惊了整个的地区呢，以至于让整个地区的人呢信任更多的人呢来信这个福音。那么，天沙罗尼教教会呢，跟其他教会不太一样，弟兄姊妹可能很多都不熟悉，它不像格林多教会一样，不像以佛所一样，以弗所教会一样，大家那么熟悉。那么我们今天呢，就再一次的借着这个借着这个 s l 呢，跟大家大概介绍一下子这个天沙罗尼教天沙罗尼加教会的一些历史哈。那么。大家知道保罗呢，在《使徒行传》里面记载呢，保罗呢有三次宣教。他当他第二次宣教的时候呢，他的计划呢本来是要往土耳其，就是亚细亚呢，土耳其的东部，就是走到内部呢，去把这个福音传出去。当他开始这个传这福音的时候呢，当他开始这个第二次宣教的时候呢，突然间呢，圣经上讲的就是说是圣灵呢阻挡他们。我们不知道圣灵怎么阻挡他们，反正是他们动不了了。那个时候呢，保罗晚上睡觉的时候呢，就做了个梦。梦里面呢，他看到一个意象。这个意象是谁呢？就是有一个欧洲的人呢，就是在马其顿，欧洲的人呢，就是是有个年轻人呢，站起来向他呼喊，希望保罗呢能够把福音呢传到欧洲去，让欧洲这些人呢也能够得到这个福音。那么。当保罗醒了之后呢，他就觉得这是神的一个呼召、哦，因此呢，他决定呢改变他的计划，就开始呢去了马其顿。马其顿是什么？就在哪里呢？就是现在在希腊的北面，那么也就是南斯拉夫的南面了。当时哈，那么这块地方呢是一个很大的地方。保罗呢于此呢就照着这个路线呢，从特洛雅坐船呢，先到了菲利比，在那里建了一个教会。他写了以后，他写了一卷书，叫做《腓立比书》。以后呢，他又到了帖沙罗尼迦，他在帖沙罗尼迦呢建立了教会，传福音传的太过火了，以至于呢，当时的犹太人呢，就是当时犹太人呢，就是对他就是很气恼，就把他赶走了，甚至要迫害他。保罗当时呢就急急忙忙的呢，就是离开了帖沙罗尼迦，就来到了雅典，来到了这个哥林多。那么他在哥林多的时候呢，就在等，等他的同工提摩泰，提摩泰当时还留在啊，天、呃、沙罗尼迦。以后呢，提摩泰呢就从天沙罗尼迦回来的时候呢，把那个教会的情况呢跟他讲，把也把教会当时的一些困难呢、一些问题呢告诉了他。因此呢，保罗呢就写了这封书信给天沙罗尼迦，这是他写的第一封信，我们叫做《天沙罗尼迦前书》。那么，那么到底发生什么问题呢？其实这教会呢，我们刚才讲过，它虽然是一个很有活力的教会，是一个年轻的教会，愿意传福音，但是呢，它毕竟是呢一个年轻的教会呀，它对神的教导呢很多方面呢，它不了解，因此呢，就造成了一些误会。那么，我们今天看这段啊。看第一段，就是说是，那么保罗写的说，论到睡的人，我们不愿意弟兄姊妹不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。那么我们既然信了耶稣死后复活，也应该相信呢，神必将那已经睡了的基督徒与耶稣一同带来。那么这两节经文，那么这里呢，你会发现到就说是。保罗 呢， 在新约里面 呢， 很多地方 呢， 他不讲这个人死 掉， 他讲睡了。那么为什么要讲睡 呢？ 因为睡呢是一个活的状 态， 睡的人呢可以再醒。那这表示 呢， 我们的生命还没有结束。那 么， 当然 了， 就是说这个人 呢， 虽然是生命没有结 束， 毕竟是呢离开了世界呢。这个对人对人来讲哈、啊，对我们人生来讲的话，人生最大的痛苦呢，就是生死离别。你跟我们的亲人呢分开了，尤其是分开这么长的时间呢，我们当然会忧伤了。保罗在这里写信告诉他们说：你们当然可以忧伤了，但是不要忧伤呢，像那些外邦人一样，没有指望，没有一个盼望。因为我们有个盼望，什么盼望呢？就是将来呢。将来神呢必会让耶稣呢把这些已经睡的人呢带来。既然带来了，我们一起会见面了。那么因此呢，这是我们的一个盼望。保罗写这段经文呢，最保罗写这段经文原因是什么呢？原因就是因为当时的天撒隆尼迦信徒呢，的确是不清楚这个神的一些教导。在他们认为里面呢，耶稣在会在他们有生之年呢，马上就会回来，就带他们走。其实呢，这是在当时教会普遍的一些看法。因为耶稣在世上离开世界的时候呢，他就对他的门徒说：“你们不要忧伤，我马上就回来。我去干什么呢？”我会去在天上呢，在天家为你们准备房间，每一个人都有一个房间，你不需要 s h、啊、每一个人都有一个房间。当我回来的时候呢，就把你们带回去，让你们可以到天家去那个房间。就这句话呢，让这些信徒们呢一直认为说，我们的耶稣呢马上就可以回来了。问题是说，耶稣没那么快回来。那么。问题是，是耶稣没那么快回来，以至于呢，这些人在等候的过程中的时候呢，他的父亲、他的母亲，他们都虽然都信了耶稣呢，但是呢，因为时间太久了，他们就开始就就死掉了，就过世了。因此呢，这些亲人呢就觉得很紧张，他们觉得说，如果耶稣再回来的时候呢，把我们带走了，那我的父母怎么办呢？我们这些亲人怎么办呢？这些亲人呢，我们的父母呢，这些长辈们呢，他们不是百姓了吗？因此呢，他们就开始怀疑，他们就有埋怨，他们就怀疑呢，对信对这个福音的信心呢，就失去了信心。弟兄姊妹，这段经文呢，是一个很好的一个提醒。其实，在历史历代以来呢，教会有多少的例子呢？就是因为对圣经的教导呢不清楚呢，而产生了一些误解。这些误解呢，有的时候造成了自己的伤害，有的时候呢，造成了教会的分裂。教会有很多异端的教会呢，就是因为，就会就是因为某些人呢，他们呢就对于圣经的看法不一样，完全就照自己的想法去理解这圣经，以至于呢造成教会的一些分裂。造成教会形成异端。我们举一个最简，我们讲一个最出名的故事哈。在旧约里面呢，有一个很出名的故事呢，叫做野夫他。弟兄姊妹，如果你熟悉这个四世纪的时候呢，你可能会知道这个人。野夫他呢，他是一个大力士，从小大概就是力气非常大，但是呢，他出身非常卑微。母亲是个妓女，因此呢，当当他生下来的时候呢，这个家里的人，这个整个大家族呢，容纳不下她，觉得这个人呢，怎么可能，会在留在我们家里面，跟我们一起来分财产呢？然后就把他赶走了。但是呢，神很奇妙呢，却拣选了他做以色列人的这个领袖做以色列人的士师呢，因为当时以色列人呢，受到邻国的这个亚门人的侵略。那么常常被亚扪人欺负呢，整个以色列百姓呢一直在挨哭中，他们找不到一个合适的人呢来抵抗这个敌人呢，神就拣选了这个以色列，神就拣选了耶和他，那么而且呢不但拣选他，而且特别是把圣灵降在他身上，圣灵降在他身上就是一个应许呢，应许什么呢？神永远跟他同在，让他一起去，让他可以安安心心的带带兵去打仗了。也夫他呢，在出征之前呢，他向神呢许了这么一个愿望。他向神许了一个愿望，事实上他向神呢做了个愿，许了个愿，做了什么愿呢？他说：“神呢、啊，你如果让我能够打胜仗的时候呢，我呢将来呢会把呢一个人献给你，把什么献给你呢？当我回到家里来的时候呢，哪一个人从家里出来的时候呢，我就把他献给你，当做活祭呢献给你。”作为焚祭的意思是什么呢？就是用火烧了。有人说野夫他呢对自己的信心不够啊，或许是因为他呢从小出生的环境呢，他不太相信一个人，任何一个人，因此呢，他跟神做了这么样一个一一个重视。果然野夫他呢就大胜了，这个这场战争呢打胜敌人了。当他回家的时候呢，高高兴兴的回家的时候呢。他们家里的，大家知道谁出来迎接他吗？第一个出来的呢，居然是他的女儿。那么，爷父他呢，当场呢就傻住了，因为他被他自己的誓言呢绑住了，他没办法。所以呢，他的结局是什么呢？就是把他的孩子呢，就就是是现场反寄了。这是一个悲剧的故事，故事是什么呢？就是我们对神的，就是耶和他呢，对神的界面不了解。其实呢，如果他了解耶摩西的界面的时候，他应该知道，在圣明记、在立位记里面，耶和华神呢强调了很多次，说当以后你们去这个迦南地的时候呢，不要学外邦人那些坏习惯，不要怎么样呢？不要去献活祭啊，把一个活生生的人献去，尤其是呢，把你的儿女献上活祭，在外邦人心目中的以为呢，我把我的孩子献上去的话，表示这是最宝贵的祭、啊，我表示出我最大的诚意啊。这是耶和华所禁止的。如果耶和华知道说是这个，神有这样的诫命的时候，他就不会做这样的一个誓言了。那么这是一个，那么这是一个很可悲的事情哈、啊。那么我一直认为呢，我们华人福音堂呢，是我们是一个很受祝福的一个教会、啊。我们的我们的教会呢，在麻州呢，不算是最大的教会。Lexington 教会比我们大 ，Low e l 的教会也比我们大，这个波士顿的 d c e c 呢也比我们大。这些教会呢，他们的资源都非常丰富。但是你注意到 呢， 他们每次在主日学的时候 呢， 是我们的教会呢开的课程最多。我们每个学期的主日学 呢， 我们差不多都开七门课、八门课、九门 课， 有的时候甚至于是十门课。目的是什么 呢？ 目的是希望弟兄姊妹呢能够找到你喜欢的课 程， 找到一个适合你的 level 的， 让你呢也能够参加这个主日学。主要的目的是说，是让弟兄姊妹呢，能够对神的话语呢，能够真的很清清楚楚的明白。也鼓励大家呢，也是这个原因呢，希望弟兄姊妹呢，能够多参加主日学。今天是教会主日学的最后一堂课了。我们下学期呢，九月开始的时候呢，我们爸爸等呢，弟兄姊妹参加这主日学，不论是哪一堂主日主日学呢，你参加了对你都有帮助。我们的目的呢，就是了解神的话语，了解神在我们身上怎么样带领，而不是靠自己呢，这个靠自己的意面，靠自己的想象，靠自己的一厢情愿的想法呢，去理解这个圣经神圣经上的话语，造成一些伤害，不但伤了自己，也伤了别人。我们谈一下就是下一个哈，保罗在这里呢讲完了之后呢，安慰了一下这个当时帖撒龙尼家的弟兄姊妹之后呢，他就开始讲到呢，我们呢就是信徒的身体可以复活，他复活是有这样的顺序的。这圣南经文呢，我们弟兄姊妹要不要读一下呢？你读单数节，我读双数节，好不好啊？请。因为主亲，因为主必亲自从天降临。那时候有发令的声音，有天使长的声音，又有神的号吹响。那些在基督里死的人必先复活。弟兄姊 妹， 你可以看一下 哈， 这一段是讲主耶稣再来的时候一些情景。当主耶稣再 来， 我们身体怎么复 活？ 我们身体怎么样跟主联合在一 起？ 短短的三节经文 呢， 就把这个事情呢交代这么清楚。对不 起， 我不应该说交代这么清 楚， 就描述了这个主再来的一些情景。显然中间有很多细节他没 讲， 比方说。主债来的时候呢，他什么时候审判人呢？主债来的时候呢，那些还没有信主的人怎么样呢？主债来的时候呢，会不会有个大灾难呢？这些事情他都没有提，他只提了这几个顺序。那显然呢，保罗在这里呢，他的重点是什么呢？他的重点就是讲到主债来的时候呢，这些顺序，他不是讲其他的事情。我们最近呢，我们在台湾的何牧师呢，啊、呃，其实他现在在这里、啊。那么他一直在带领弟兄姊妹呢，在看这个启示录。那么我当时准备这个讲稿的时候呢，我就在想呢，就说是应当呢，请何牧师呢，在我们这里的时候呢，再再把它讲得更仔细，怎怎么仔细法呢？就说这些，当我们跟主耶稣基督在天空上连在一起的时候呢。下一步是什么呢？下一步是什么呢？在《启示录》里面，在《马太福音》的二十四章里面，都有一些交代。我们到时候会请何牧斯呢来做，跟大家做一些更更仔细的交代哈。那我们今天呢，就谈这些顺序。我们看哈，第一个呢，就是说是，是他在这里呢，在英文里面呢，这个很好记，他是用四个 R。来描述呢主在临的情况，主在来的情况。第一个 R 呢是 return， 就是主呢在降临。这里经文写的是，因为主必亲自从天降临，那时候有发令的声音，有天使长的声音，又有神的神的号吹响。那么在这里呢，保保罗在写这段经文的时候呢，他仿佛是在用这个出埃及呢。当初埃及神从这个西奈山下来的时候呢，就是有这些声音，有这个天使长的呼喊呢，有天上的号筒的声音。那么为什么要写这些呢？他写这些目的的意思是什么呢？就是让人知道呢，他来的时候呢，不是悄悄的来。耶稣以前讲过，就说他什么时候来呢？我们不知道，但是呢，就说是他来的那一刹那的时候呢，一定是天上所有的声音大作。让所有地上的人都能够听到啊，主耶稣在降临，在这里呢，他讲到就说，当主耶稣在降临的时候呢，地上所有的人都会听见，都会看见。他不是不声不响的下来，不是，他有这么多的声音，让你呢，不论是白天，不论是晚上，你都会听到这个声音。这是第一个，当主再来的时候这样的情景。第二个呢，他是复活，他说。又有神的号吹响了、啊，那些在基督里死的人呢，必先复活。那么这段经文呢，跟前面那段经文听起来好像有点矛盾的。保罗在第十四节讲到，就说是我在下面写的：我们既然信耶稣死后复活，也信神呢，必将那已睡的人呢，从已睡了基督的呃基督徒呢，从耶稣那里带下来。既然在前面呢，他讲到就说是当耶稣再来的时候呢，会把那些先睡的人呢带下来。现在呢，为什么又说那些先睡、那些先睡的基督徒呢要复活呢？其实这不是矛盾的。我们刚才提过，当我们人死的时候呢，我们的我们的灵魂呢马上回到天家，跟主耶稣在一起，安息在主怀里，一直在那等候，等候就在这个时刻呢。当主再来的时候呢，他会让地上的人呢，我们的肉体呢复活。因此呢，这个复活呢是指我们的肉体的复活。这个复活呢，这个复活呢是让我们的身体呢可以跟我们的灵呢联合在一起。那么，信徒是，信徒呢信徒身体的复活呢是非常重要的，原因在哪里呢？因为呢，这个复我们的身体的复活呢，它是代表呢，就说是神救赎的工作的一个完完善。当我们身体复活的时候呢，我们的灵跟我们的身体呢合在一起，合在一起的时候呢，我们就变成了回到了那个当初神创造我们人身上的一个完美的一个本质。这个是呢，就说是这个是为什么说是身体复活、身体身身体复活的一个重要性啊。那么有人问了，我们身体怎么复活呢？身体复活是什么样的情况呢？保罗在十五《格林多前书》十五章在讲到，就说是当我们复活的时候呢，那一刹那，那一刹那呢，就说是我们的身体呢，整个的变了，整个的改变了。本来是一个本来是一个不朽本来是一个朽坏的身体呢，变成一个不朽坏的身体。我这里好像打错了一个字哈，是朽坏的身体呢变成不朽坏的身体。那么也是因为这个不朽坏的身体呢，让我们呢可以呢一直到天国去呢永久的留下来。因为我们在地上呢已经埋了太久了，都烂掉了。当我们复活的时候，在那一刹那呢，我们的身体改变了。我们的身体变，变成一个不朽怪的身体了。这个身体呢，是个荣耀神的身体这个是我们身体呢复活的这个重要性啊。这个身体的，我们身体复活的重要性呢，重要到什么时候是？是我们的一个信仰的一个核心基础呢？以至于呢，早期的使徒呢，把它放在使徒的信经里面。大家知道什么是使徒信经吗？如果你手上有周报的话，在后面这里呢，就有一个使徒的信经。你如果没有的话，没关系，我给你看啊，就是这个，就是这个使徒的信经。那么，这个使徒的信经呢，是我们教会呢最早的信仰的一个传承，是我们一个信，是我们信仰的一个宣言。信仰的宣言，就说是我们一个告白呀、啊，就是说当别人问你，就是说是你们到底信什么呢？你总不能把整个的圣经给他看这就是我们信信仰的一个告白，这是我们的信仰的一个核心。因此呢，喜读信经呢，就是我们的一个信仰的一个宣言。在这里呢，这个喜读信经呢，有人早期呢传说是使徒写的。那么事实上呢，以后他们说是不是使徒写的？因为当时在第一世纪的时候呢，这些使徒呢，一个一个的呢被寻到了。当这使徒都死掉的时候呢，这些教会呢变成了群龙无首了。而且教会呢，面对一个很大的困难，就是说，当你要传福音的时候呢，当你要跟别的教会联系的时候呢，你到底要传什么呢？你怎么样告诉别人？别人说这是我们所信的呢？因此呢，早期这些信徒呢，早期这些教会的领袖呢，他们就聚在一起呢，把当初使徒的教导呢，最简单的教导、最核心的教导，把它写下来。这个教导呢，就是我们今天的这个《使徒信经》。这个《使徒信经》呢，大概是，大概是教会呢最早的一个信经了。这就是我们的教义了，最早的一个教义了。不论是天主教。不论是基督教，不论是东方正教，不论是改革中以后的这些这些教派，他们都接受这个《新使徒信经》。就是因为这个《使徒信经》呢，让我们能够知道呢，我们所传的呢是一个正统的，我们所传的呢不是一个异端学说。那么，比方说。有一天呢，弟兄姊妹呢，你可能会离开这个教会，因为工作的关系，你搬到别的外州去，你搬到一个陌生的地方去的时候，你想找一个教会，你怎么知道这个教会呢？是一个正统的教会呢？你怎么知道这个教会呢？不是一个异端的教会呢？你可以问他们一下子，他们的这个这个信仰的宣言，如果他们信仰的宣言呢，就是我们所列的话，那这个教会呢，就是我们所一起的教会。那么，比方说，在在这个美国这里有很多的异端的教会，我们举例来讲，就说是这个异端的教会呢，耶和华见证会是一个最大的一个教会，一个异端的教会，他们呢就不接受这个使徒信经。比方说，在第二节讲的说我信我主耶稣基督，这里呢原文的意思说，我相信呢主耶稣基督是我的主，是我的主，那个主呢就是跟神是平等的。耶华见证会呢，他就不相信这句话，他认为呢这个不对的，他不认为耶稣呢就是他的主。另外呢就是说是，这里讲到就是说是全能的父呢，当耶稣复活之后呢，坐在神的右边。耶华见证会呢不认为呢神会耶稣会坐在神的右边，这是他们的教导。另外呢下面写的就是说是我信圣灵呢，他们不相信圣灵。他们认为圣灵 呢， 就是神的一个力 量， 不是一个位格。另外 呢， 我信呢圣而公之的教 会， 圣而公之的教会原文是什么 呢？ 原文是整个普世的教 会， 所有的教会 呢， 因着相信耶稣 呢， 都是一个肢 体， 不论是这个教 会， 在美国的教 会， 在印度的教 会， 基督教教 会， 我们都是基督的一个肢 体， 这叫是圣而公之的教会。耶华见证会 呢， 不相信这个。耶和华见证会，他相信呢，只有他的教会是唯一的教会，他不认为呢其他的教会会跟他一起呢是一个联合的教会。那么后面再来写的说，我相信呢身体的复活，耶和华见证会呢他不相信身体可以复活，他认为复活只是一个灵魂的复活，这个是呢我们信徒的最基本的一个信仰的一个宣言。很多教会传统的教会呢。他们每当周末的时候呢，他们都会读；每当周末聚会的时候呢，他们都会朗读，就是要提醒呢我们的信仰到底是什么，好不好？我们今天呢就请大家呢一起读一遍，好不好？我们大概从来没有读过这个哈、啊，或许有的人从来没注意到呢，我们的周报上居然列了这么重要的一个一个教义哈、啊，我们读一下好不好？请我信上全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因着圣灵感孕，从童女之女雅利亚所生，在压下受难，被钉在十字架上，受死、埋葬，将在人间第三天从死里复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临。审判活人、死人，我信圣经，我信圣经而公字的教会，我信圣灵相通，我信的，我信身体复活，我信你永生，阿门。好的，我们先知道这个，我们这个，我们这个周报摆在这里的原因是什么啊？就是要提醒各位，这是我们所信的。有一天呢？当你你的朋友在问你说你所信的是一个纯正的信仰吗？你说我们就信这个，这个呢就代表说我们所信的是一个纯正的，因为这个是在两千年以前呢，就是承受了使徒所教导的，好吧？哎呦，我们的时间真的是……那么另外呢是背题，那么第三个呢就是背题。我们刚才讲到就是先死的人呢他会复活。那么当时活的人怎么样呢？我不太清楚呢。我们在座的呢，能不能赶上这个时候？当主耶稣再来的时候呢，在座的人呢，还是不是还活着？如果还活的话，我们就会被提。这个被提呢，就是 rapture。原这个被提这个字呢，在圣经上好像只出现了这么一次，就是在这里，在这个帖撒罗尼迦前书这里。那么原文的意思呢，就查了一下子，他的原文的意思呢，就是说在在那一刹那间呢。突然间被抓起来，抓起来会怎么样呢？你的身体呢，整个会改变。本来是你现在的血肉的身体呢，马上就变成那个不血怪的身体。然后呢，就就说是被提到云里去。这里很有趣啊，他写的是被提到云里，他没写到被提到高空。那么很多圣经学者解释呢，他说这个云里呢到底有多高呢？是提到太空吗？还是提到这个低空呢？那他们讲到说，既然是云里的话，表示说我们在地上呢可以看到的。显然呢，当这些当时活的人呢被提到天空的时候呢，我们都可以看到，不是我们，是那些没信的人都可以看到。那么这个是第三个步骤，是被提哈、啊。第四个呢是与祖联合，被提了之后呢，就是我们在天上呢可以跟祖相连在一起。不但跟主耶稣连在一起的时候呢，也跟那些已去死、已经死去的亲人呢，因为他们已经先复活了，也可以在天上啊，在空中跟相遇。这个是呢，保罗用这个简简单的四个儿呢，来描述呢，身体复活的一些顺序。大家注意到啊，这里没有讲到说是审判，这里没有讲到大灾难。这里也没有讲，也没有交代那些不信的、不信神的人会怎么样呢？那么保罗刚才讲到了，保罗写的目的呢，就是要交代一下子就是、说是，很简单的交代。当主再来的时候呢，是这样的一个顺序，目的是安慰那些已经死的这家属呢，已经死的亲人的这些弟兄姊妹呢，你不要难过，有一天呢，我们都会在天上相遇，我们的亲人。包括我们各位在座的所有的人，有一天呢，我们都会在天上相遇。所以他们讲笑话，所以你在教会里呢，不要得罪哪些人。当你得罪他的时候，有一天在天上呢，我们还是会在一起的。那时候会显得很尴尬，怎么又是你啊？那么，对我们的时间也差不多了啊。那么我们这里讲到就是说是。第三个就是是一个信徒身体的一个复活的一个盼望哈、啊，那么他最后一节讲到说，所以你彼此呢，当用这些话来鼓励哪些话呢？就是前面那些话，他告诉什么呢？让大家彼此告诉说，我们不要太难过，不要有绝望，因为有一天呢，我们都会，我们都会啊，这个在空中相遇。这里呢，他给我们的盼望是什么呢？因为我们的生命是一个永恒的，我们的生命呢，不是说是到此为止。这是神给我们一个很大的应许、啊，就是因为借着主耶稣基督的复活呢，使我们的身体呢，从一个朽坏的肉体呢，变成一个不朽坏的，让我们生命呢，以至于在天上呢，得到一个永生，这个永生就是永远的活下去了。在神的面前呢，跟神在一起、啊。因为我们的身体呢是变成一个不朽坏的身体，所以我们的身体呢是变成一个圣洁的身体了，不再受这个世界上的罪恶呢捆绑，不再犯罪了，以至于我们可以坦然无惧的神面前呢，在一起、啊。这是我们基督徒的一个盼望，这个盼望就是我们有一天呢还会再见面，不但见面呢。我们有一天会在神的面前，在神的家里面，最重要是什么呢？就是说是我们呢可以呢承接呢天那些属灵上的遗产。这是保罗一再讲的，这一副手书讲的，就是说我们呢可以在承接在天上的那些遗产，那些家业都属于我们的，可以跟我们的父，可以跟我们的主耶稣基督呢来一起来管理这是我们的盼望。事实上呢，我们的盼望呢？事实上呢，我们的盼望呢，不单单的是在未来的盼望，我们的盼望呢，开始在当我们认识主耶稣基督那一刹那的时候呢，我们就开始有个盼望。原因是什么呢？当我们受洗的时候呢，就像保罗这里想讲解一样，当我们受洗那一刹那呢，我们的身体呢就改变了，它有一个新的生命。这个生命呢？会使得我们的生活有个翻转。我们今天的时间有限的哈，我大概就最最后就讲一个小故事哈。我们在幸福小组里面的时候，有一个很重要的环节呢，就是做见证。这个见证呢，通常是由童工做见证。那么这个见证呢，童工的见证呢，通常是讲他怎么样得救，或者是说这个得救呢，他怎么样改变他的生命，或者是说当他得救了之后呢？他在生命上碰到一些难处的时候呢，主怎么样带领他呢？度过这样的一个死荫幽谷，这些见证呢，希望能够让这些慕道朋友呢，能够听到呢，让他们知道呢，我们所信的神呢，是一个真的神，这个信仰可以改变我们的。这次的幸福小组呢，有一个例外呢，第一天的时候呢，就有就有就有一对这个慕道朋友，他们做见证。那么他们做见证做什么见证呢？这一对的慕道朋友呢，是一对夫妻呢，他们信了耶稣，没信就是做了一个决志。不到两个月的时间，当他们在做见证的时候呢，大概有二十几分钟、十十几分钟时间，讲到说他们生命的改变。本来呢，他们家里面呢不认识神的时候呢，他们家里面呢，因为工作上的关系呢，夫妻之间难免有一些争执。甚至于 呢， 就说是每个人因为高骄傲的心理 呢， 使得这个家里面 呢， 这个生活呢越来越 糟， 糟到一个最后 呢， 不晓得这个路再怎么走下去了。但是 呢， 就是因为他们相信了耶稣。上一次张路加福音呃张路加牧师来的时候 呢， 当这个当他们来到这里 呢， 听到这个福音的时候 呢， 他们突然间 呢， 生命做了一个改变 呢， 他们他们相信 呢， 他们所寻找的那位 呢， 宇宙的真神呢。就是这位真神。当他们相信了之后 呢， 他们生命呢真的是有个反转。这个生命的反转 呢， 让他们的生活开始有个盼望。家里面 呢， 从此以后 呢， 不再不再争 执， 大家都变得就说是包 容， 大家变得一个谦卑。我们感谢神的。当时他做见见证的时候 呢， 整个在座 的， 包括所有的基督徒 呢， 大家听了之后 呢， 不由得唱哈利路亚。我们所信的神呢，是一位真的神。我们所信的那位神呢，他他给我们带来了盼望了，不单单是未来的盼望。这个盼望呢，就是因为我们生命上有个改变。阿门。好，我们一起低头做个祷告。阿爸夫神，我们真的是感谢你，我们再一次的感恩。因为你借着今天早上借着《天沙诺丽加》这段经文，你再次的提醒我们，我们的身体是宝贵的。不单是你用重价耶稣的宝血把我们赎回来，将来有一天当耶稣再来的时候，你也要让我们的身体能够啊，我们的身体腐烂的身体能够、啊，能够复活、啊，从一个不坏的，从一个朽坏的身体呢，变成一个不朽坏的身体。从一个肮脏的身体呢，变成一个圣洁的身体，以至于让我们可以在天上永远的可以跟神在一起，永远的可以跟主耶稣在一起，让我们来继承他的产业。主，这是我们最大的盼望。我们最大的盼望就是说是，是不论今天这个我们所走的道路，在今世走的道路有多么的严，有多么的艰难，有多么的劳苦，但是有一天。我们在天上都会见面，最重要是说，有一天我们都会跟我们的家人，我们会给我们亲友，都会在主里面一起相见，这是何等大的一个盼望，这是何等大的一个应许。父手，我们在这里真的是也谢谢神，爸爸能够把这段经文，把贴上了这贴上龙家家这段经文，能够印记在我们每一个人每一个人的心里面去，让我们在工作上的时候。让我们在生活上的时候，如果碰到有任何大的困难的时候，巴不得这段经文能够帮助我们，帮助我们，让我们知道，我们目前所碰到的困难都是一些小小的困难，这些困难都会过去，因为神会带领我们。我们最大，我们最大的盼望就是有一天能够在在天上跟主耶稣基督相遇，然后能够回到神的面前。我们谢谢你这个应许，我们这样的感恩。这样的祷告都是奉耶稣的名求， Amen. Amen.